0: Olá, 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 querido ouvinte do JapaCast, como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem, eu sou o Japa e estamos em mais um episódio desse JapaCast. E eu sei, eu sei, talvez a peridiciosidade, peri... a frequência, porque eu não sei falar essa outra palavra. A frequência não está tão frequente, né? Eu não tô postando como eu, eu queria postar, mas é porque esse final de semestre realmente foi uma correria insana, assim, insana mesmo. Eu lembro que eu comentei que meu sono estava tá um pouco desregulado. E aí, sempre que eu identifico um problema em mim, eu procuro formas de resolver esse problema para poder, enfim, se é um problema a gente tem que resolver. E eu consegui resolver. Eu, eu resolvi a questão do meu sono e consegui estabelecer horários de dormir, horários de acordar, uma rotina até exemplar, nunca tinha conseguido fazer algo assim. E Só que aconteceu que por conta de alguns trabalhos, eu precisei alterar minha, minha rotina de estudo para para madrugada, porque é um horário mais silencioso, a casa está mais suave e é o melhor horário para poder ler e fazer o meu trabalho. Né? Então, por umas quase uma semana e meia, duas semanas, eu frequentemente dormia, uh, eu, eu acordava meia-noite, né tinha um cochilo ali à noite e acordava meia-noite ficava até às seis da manhã numa rotina de estudo bem corrida, porque também a rede social, quase ninguém tá online e você consegue se concentrar muito mais no que você tem que fazer. Então, foi o que eu fiz. E agora que eu entreguei todos os meus trabalhos, faz literalmente uma semana que eu entreguei meus trabalhos, é, eu não tô conseguindo dormir, eu não tô conseguindo novamente ajeitar o meu horário de estudos. O que tem sido bem doloroso porque eu quero dormir, sabe? Eu, às vezes eu tô com sono, chega meia-noite, acende, meu corpo liga e eu fico tipo... Meu Deus, eu não consigo dormir. E hoje foi um desses dias, né? Agora são duas e três da manhã e quando deu meia-noite eu vim pra cama, tava tentando ler pra dar um sono e, enfim, não veio o sono, né? eu também não consegui continuar lendo, né? Separei uma lista de livros aqui pra ler, li, folhei três e não consegui me concentrar numa leitura consistente e aí eu resolvi vim no podcast, retornar a umas atividades, porque às vezes eu sinto que a melhor forma de eu, às vezes, soltar tudo que eu tenho aqui dentro é através do Cast. o podcast tem sido muito louco, porque eu tenho, às vezes, falado muitas coisas que passam pela minha cabeça que eu sinto e que, por vezes, eu não organizei o pensamento assim, e muita gente vem falar que se identificou e que, cara, aquilo acontece com ela também e que é muito massa ouvir gente falando sobre essas coisas que às vezes não vê ninguém falando então eu fico muito feliz que as minhas os meus devaneios as minhas loucuras de alguma forma ou de outra tem não vou dizer ajudado mas tem falado com outras pessoas isso tem sido muito massa assim eu tenho ficado muito feliz com isso obrigado por dar atenção no um mínimo de atenção para esse mané que vos fala certo, certo. E aí, o que, que eu estava fazendo? Eu tava pensando no um negócio, porque porque eu tava lendo antes disso, antes de gravar um livro chamado Resolução de Conflitos: Uma compreensão bíblica e suas implicações para a dinâmica dos relacionamentos do Lu Priolo, tá? Lu Priolo é o tipo um mestre, o cara que você tem que ler quando você vai falar de aconselhamento bíblico. E ele começa a falar sobre é, no início do livro, né? antes de falar sobre as, como, como resolver um conflito em si, ele começa a falar sobre pré-requisitos para o conflito, né? para se resolver um conflito. E o primeiro pré-requisito é a humildade. E logo, se fala em humildade, você fala da antítese da humildade, né? a, o orgulho. E um determinado ponto específico, quando ele está falando de orgulho, falou muito comigo, que foi exatamente esse, Eu vou citar aqui. Abrir aspas. Superestimar a nós mesmos em meio ao conflito geralmente produz uma atitude arrogante de sabe-tudo, que predispõe os outros a resistir em concordar com o nosso ponto de vista. Não porque estejamos errados necessariamente, mas porque parecemos sábios aos nossos próprios olhos. Cara, eu achei isso tão doido porque eu tava lendo assim, e sabe quando você tá lendo. E automaticamente o seu rosto, ele muda e fala tipo, hum, pegou, tá ligado? Tipo, hum, isso aqui falou comigo, isso aqui é pra mim. E aí eu fiquei tipo, cinco minutos parado, pensando e, e refletindo sobre aquilo, porque realmente atingiu bem no meu peito. Quando a gente fala de orgulho, é uma parada meio tensa, né? Porque é, às vezes a gente não para pra pensar o quão orgulhosos nós somos, ou o quanto, sei lá... Porque assim, geralmente, a gente, a gente entende, ok, nós somos depravados totalmente, nós somos pecadores, nós, sabe não há nenhum justo, nem nada sequer, não há quem busque a Deus, nós somos ruins por natureza e nós entendemos isso muito bem, nós pregamos isso muito bem, nós falamos isso muito bem e, e sempre quando lemos e ouvimos falar, nós já é, entendemos como uma doutrina, um pensamento é, compreendido, aprendido e que vivemos todos os dias. Mas, pelo menos para mim, né, porque eu estou falando aqui, eu sinto como se eu realmente, às vezes, não entendesse isso por completo. Porque, por vezes, por mais que eu diga que entenda ou que eu sei que eu sou um pecador, eu ainda não aceito totalmente isso. Ou, sei lá, eu ainda acho que eu consigo ser bom. Eu ainda acho que há uma bondade em mim. Eu ainda acho que há algo de valor em mim. É, mesmo sabendo que, igual a, a Paulo fala, eu sou o pior dos pecadores, mesmo sabendo que essa mesma coisa do pecador, de ser um bosta, está em mim, eu ainda encontro motivos e fatores em mim para me gloriar, sendo que eu sei que eu não tenho motivos. Entende? Não sei se você entende. Às vezes a gente tenta camuflar alguma coisa em nós para tentar sabe, manter, manter essa boa aparência. É, tanto que ele vai falar nesse livro, algo que eu achei muito interessante, ele vai falar sobre o que, que o orgulho causa, né? o, quais são as características do orgulho. E o orgulho faz com que a gente tente esconder, né? a gente sempre culpa alguém por outra coisa, a gente justifica os nossos pecados. Né? Ele fala que o orgulho ele esconde o nosso pecado de nós, ele justifica o nosso pecado, ele racionaliza o nosso pecado e impede que nos arrependamos dele. Então a gente encontra motivos, razões, formas de fazer com que aquele pecado ele se torne mais aceitável, justamente porque nós somos orgulhosos e não queremos admitir que erramos. Nós não queremos admitir que na verdade é eu, eu sou esse bosta mesmo. Eu sou esse cara. Eu sou esse ruinsão. E cara é muito doido isso, né? Porque é uma verdade nós somos isso, mas nós não conseguimos aceitar? Eu tô falando nós porque é meio padrão, né? Quando eu tô conversando com alguém eu uso no plural, mas eu tô realmente me referindo a mim, assim. E... E aí talvez a gente tenha que entender mais a graça de Deus, né? Porque quando alguém, igual alguém, chega ouve um podcast meu, ou às vezes as pessoas com quem eu trabalho na igreja, cuido na igreja, ou amigos, fala, cara, o que você falou, falou diretamente comigo, ou, nossa, você me ensinou isso, foi muito massa, é... é entender que isso, que isso é totalmente graça de Deus e não provém de nós, né, que isso é um dom de Deus, e aí que tá, você realmente pode ter nascido com uma disposição a desenvolver certas habilidades, né? Você pode realmente ter nascido com uma certa disposição em gostar mais de artes e saber fazer mais coisas artísticas, em ter uma percepção artística melhor ou uma percepção matemática que te faz um cara mais de exatas de uma forma melhor. Eu entendo que realmente há essas coisas que parece que estão em nós, mas a gente entende, e pelo menos eu a gente deveria entender mais, e novamente quando eu digo a gente, tão estou me referindo a mim, eu devo entender mais, eu deveria entender mais, que até essas percepções naturais e coisas que há em mim naturalmente, não provém de mim, mas foram dadas por Deus, sabe? Então, por mais que eu tenha estudado anos música ou violão, ou enfim, tenha estudado muito sobre áudio ou vídeo, ou qualquer outra coisa, sabe, que eu aprendi, Uh, isso não foi algo que somente eu conquistei por minhas forças, porque na verdade foi algo que Deus me deu, Deus colocou em mim antes de tudo, então é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para mim, então eu não tenho que me gloriar em nada do que eu faço, porque quem me deu foi Deus, e eu não tô nem aqui, é, porque uma coisa que eu não gosto muito, é quando alguém é, é humilde falsamente, sabe, tipo, você elogia a pessoa porque ela fez alguma coisa e ela tipo, ai não, eu nem sei fazer isso, não, não, é, sabe, esse, esse tipo de, cara, você fez um negócio muito bom, aí a pessoa, não, que isso, eu não fiz nada, é, eu, eu não gosto muito disso, eu acho que é uma falsa humildade, mas eu acho que talvez você já reconhecer, cara, sim, eu fiz uma parada muito boa, graças a Deus, sabe, porque se não fosse Deus pra me ajudar a fazer esse negócio que eu não teria feito sabe, se não fosse Deus para me ajudar a realizar essa coisa que eu eu não teria feito não teria realizado e acho que aí que tá a questão de ser humilde, sabe, não é olhar para si e dizer, ah não eu eu não eu não fiz isso, eu, eu não presto eu não fiz nada daquilo, mas não, eu fiz isso graças ao Senhor, sabe, aí que tá uma grande diferença, eu não gosto de falsa humildade <risos> é, às vezes eu procuro porque sei lá, a falsa humildade para mim parece uma grande mentira que você vive você tá tentando ser humilde Pra parecer ser humilde e se você tá pensando mais em si, é meio que uma manifestação de orgulho de alguma forma, sabe? Então meio que não faz sentido, o falso humilde é um, é um orgulho que tá tentando se esconder atrás de uma, uma, sei lá, uma virtude, saca? Não sei. Faz sentido? Não sei se tá fazendo sentido, mas eu tava refletindo muito nisso enquanto eu, eu li esse livro e é muito doido porque eu terminei de ler Caramba, realmente, eu sou isso, eu sou eu sou essa pessoa, sabe? Eu sou esse lixo humano, orgulhoso, que se sente melhor que os outros, que... Sei lá, que se alguma, de alguma forma alguém me critica, eu... Eu tenho uma parada que, assim, eu gosto muito de receber críticas, eu gosto muito de ouvir a crítica da pessoa e o que ela diz. Mas, eu tenho uma, uma questão que, se eu não concordo, ou tipo... Se eu acho que a crítica da pessoa tá errada, eu, eu totalmente negligencio ela. Não sei, tipo a, a, tipo... a pessoa vem me dar uma opinião, um comentário sobre algo que é totalmente válido. Mas a partir do momento que eu, por pré-definição, já determinei que naquilo eu não quero aceitar uma crítica. Então eu só finjo, ah, tipo, ah, obrigado pela crítica e tal. Mas eu realmente não ouço e não tento trabalhar, sabe? É muito punk. Eu não sei nem se tá fazendo sentido, eu só tava pensando nisso mesmo, assim. É, enquanto eu não conseguia dormir, porque realmente esse é o grande motivo desse podcast, eu não consegui dormir. E o que as pessoas fazem quando elas não conseguem dormir? Eu fico imaginando o que as pessoas na antiguidade faziam quando não conseguia dormir. Porque insônia não é uma, uma atividade recente. Por mais que as pessoas falem, ah, hoje em dia o índice de insônia é mais do que antigamente? Eu tenho umas dúvidas quanto a essas pesquisas, porque, na verdade, é, a gente só consegue perceber que há mais casos de insônia porque há mais gente falando por causa da internet. Né? Há, há mais formas de se fazer certas pesquisas que não havia anteriormente. Então, não é que talvez haja mais insônia hoje do que havia anteriormente, é só que a gente Descobriu que né, essas pessoas que têm insônia estão falando muito mais. É claro também que hoje, com certeza, há mais pessoas que haviam antigamente. Temos né, uma população aí de quase 8 bilhões, ainda em 7 bilhões. Então, obviamente, por ter mais pessoas, mais pessoas com insônia, é lógico. Enfim, seja pouco ou seja muito, como as pessoas lidavam com as insônias antigamente? Porque não se tinha internet, não se tinha música, se eu ouvir no fone de ouvido, não tinha filme, podia ter livros, mas sei lá, será que as pessoas, tipo, ah, eu tô com insônia, eu vou estudar, eu vou ler um livro, uh, ou então, diferente da, do que a gente vê hoje, elas liam livros de formas recreativas, porque às vezes eu penso que as pessoas não entendem livros de forma recreativa, sabe, Tipo, entendem livros só com uma forma de estudo. Se você vê alguém lendo um livro, você acha que ela tá... Nossa, que pessoa inteligente, ela é intelectual. Mas talvez a pessoa só esteja distraindo a mente, né? Será que a gente já parou pra pensar nisso? Não sei. Uh, porque eu fico pensando nisso. As pessoas, antigamente, elas não tinham internet. Então, meio que o livro era a, o, que é o, 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 o que é o celular. É óbvio que nem todo mundo era alfabetizado. Mas, bom, chegou uma época em que a maioria era. E, tipo, é igual, teve uma época que nem todo mundo tinha um celular touchscreen, mas aí com o tempo isso se tornou mais popular, sabe? E talvez com o tempo o livro fosse algo mais, mais popular e as pessoas usassem pra se distrair a leitura no geral, né? Ler jornal, ler, enfim, quadrinhos, não sei. Será que as pessoas liam então quando tinham insônia ficavam lendo até dormir e aí, sei lá. E daqui a pouco comentava no dia seguinte na escola, nossa, eu não consegui dormir e fiquei acordado lendo um livro. Não sei, será que acontecia? Talvez acontecia Olha aí, que doido, né? E será que assim como, é, por exemplo, assim como hoje, quando você vê muito alguém com o celular e tal, é, muito na tecnologia, a gente fala, ah, vai ler um livro? Será que na época do livro tinha algum outro... Alguma outra coisa que quando a pessoa tava lendo muito livro, as pessoas falavam, tipo, ah, vai fazer isso, tipo, sei lá, vai, vai, não sei, será que tinha? Qual seria o, o, o equivalente disso pra época do livro? Não sei, é uma coisa pra se pensar, não? Não sei. Ou será que ao invés do livro as pessoas, ah não, acho que música é uma questão que, sei lá, só talvez uh, os, os músicos usavam, não sei. Muito doido, né? Um... realmente a tecnologia dominou o mundo de uma forma que é impossível você ficar sem tecnologia você pode não saber, talvez ler, mas você consegue usar a tecnologia exemplo disso são as crianças, né? os bebês principalmente assim, crianças de 3 anos que já usam o celular e você consegue então usar mesmo sem ter uma alfabetização sem mesmo ter um... enfim qualquer tipo de Preparação básica. Porque um livro você precisa saber ler, né? Isso é básico. E usar a tecnologia não é necessário. Então. É, talvez não seja um equivalente exato, porque a tecnologia se tornou muito mais. Mundial, muito mais presente em todos os lugares e em todas as realidades. Uh, possíveis, assim, né? Meu doido isso. E é, eu novamente estou divagando aleatoriamente. Você. Gosta dessas divagações aleatórias que eu faço, porque por uma questão meio de capricho, sei lá, de Ai, uma coisa que eu fiz, eu sinto que eu deveria dedicar muito mais tempo escrevendo, estabelecendo um roteiro e tal. Mas meio que, pra mim, tem sido muito mais prazeroso fazer isso, assim, sabe? De trocar uma ideia, conversar sobre umas paradas aleatórias aças e, e sem propósito nenhum. É, tem sido muito massa pra mim, principalmente nesse tempo... Porque esse tem sido um tempo meio de não propósito. Eu não sei, ontem eu escrevi no meu diário, uma parada meio assim, de que eu tenho sentido muito uma sensação de não propósito. Não é que eu não tenha um propósito, eu só sinto uma sensação de não propósito. Tipo, parece que os dias não fazem tanto sentido e parece que... As coisas só vão realmente começar a funcionar quando tudo isso acabar. E aí, quando a gente chega nessa parte de pensamento, vem aquela grande pergunta, mas quando isso há de acabar? E mediante as circunstâncias atuais, uh, parece não ter esse momento, assim. Uh, parece não chegar, e aí, novamente, renova-se e fica um loop infinito de loucuras de pensamento, de não sabe, uma, parece uma sensação de, cara... Não sei, simplesmente eu não sei, e não saber é desesperador, cara, caraca, como, meu Deus, eu realmente fico louco assim, quando eu não sei das coisas, e é muito doido por quê? Porque eu tava num processo de, sabe, de lidar com o fato de eu não saber sobre o futuro, então era aquele, sabe, tipo, aprender a lidar, ok, você não controla amanhã, respira, vive o hoje. Mas aí a gente entra numa fase onde o hoje, ele também é um pouco, tipo, cara, eu não sei o que eu tô vivendo, tá ligado? E a única coisa que eu tenho certeza é o passado, mas o passado eu não consigo mexer, e o futuro eu também não consigo alterar, e o hoje eu não consigo fazer nada pelo hoje, e aí eu fico, tipo, meu Deus, parece que eu estou cercado enfim é realmente está sendo muito doido muito punk muito maluco e mas glória a Deus porque a gente está vivo glória a Deus porque tudo tem cooperado para o nosso bem e mesmo que a gente não perceba sabe Deus ele está cuidando de tudo Deus ele está no controle de tudo e Deus ele é fiel e, e se mantém ao nosso favor ao favor daqueles que o amam né e a gente tem que ser muito grato por isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma loucura, né? Para os nossos olhos humanos, é uma loucura total, assim. Chega, às vezes, um ponto de dias, assim, que eu fico... Ah, meu Deus. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. É óbvio que esse não saber, ele é acompanhado de uma uma constante tentativa de saber e fazer as coisas terem certo sentido. Então, por exemplo, eu tive várias ideias e tentei iniciar vários projetos durante a quarentena e já tenho várias pequenas ideias formuladas para um período pós-quarentena. Então, os meus planos pós-quarentena são inúmeros, assim... É, eu vou ter que saber adaptar muito bem, porque, cara, eu já bolei muita coisa pra eu tentar fazer, só vai dar pra fazer pós-quarentena, né? e também tenho pensado em várias coisas pra se fazer enquanto em quarentena. E ao mesmo tempo que é uma tentativa de, meu Deus, eu preciso entender melhor as coisas, é também uma ciência de, ok, eu não vou entender nada, e eu só preciso fazer com que a minha saúde mental Fique bem, assim, eu, eu, eu fique são nesse período, sabe? E uma, uma característica minha para me permanecer são é estar em constante, sei lá, idealização de algo, projeção de algo ou tentativa de fazer algo relevante. Podcast é uma dessas coisas que me mantém, de uma maneira ou de outra, bem são, bem, vamos dizer assim, bem... Ah, me mantém, né? É O importante é se manter, independente de como é tentar chegar ao fim. E iremos, cara, iremos conseguir chegar, tá acabando. Em nome de Jesus, por favor, dá onde um de pentecostal aqui. Em nome de Jesus, eu quero que há de acabar o quanto antes, Senhor. Em nome, por favor, por favor, Deus, nós estamos esperando em Ti. Uh, bom, enfim, eu ainda não tô nem um pouco com sono, mas eu também não vou segurar você por muito tempo, porque... Né? Não tem sentido eu ficar falando aqui bobagens aleatórias, né? Mas então me diz aí o que você acha. O que você tem achado do podcast? O que você acha que a gente pode fazer? Uh, o que você acha que pode acontecer por aqui? E, obviamente, se eu sentir, tipo, cara... Um, meu, vamos fazer isso. Eu achar uma ideia genial. Com certeza eu vou fazer, porque eu gosto de fazer coisas malucas e loucas. E... Enfim, é isso, tá? Então, é, eu tenho um Instagram ou Twitter, se você também preferir, os dois são arroba com dois J's e dois P's, e se você quiser trocar uma ideia, mandar uma mensagem, comentar alguma coisa, me manda uma mensagem lá, que eu, eu vou responder na medida do possível, porque eu também não estou usando muitas redes sociais, enfim, não vou entrar nesse assunto agora, que senão a gente fica aqui outras meia hora, mas, manda uma mensagem que eu tento responder quando der, e... e é isso, vamos manter em contato, prometo, não vou prometer, mas tentarei manter a frequência aqui e manter esse diálogo com vocês, ou talvez seja um diálogo só comigo e com a minha mente, que é o que me tá me mantendo, enfim, é... agora eu irei assistir uma série na Netflix e... E me diz também se vocês querem ouvir mais sobre séries, mais sobre séries não, mas se vocês quiserem ouvir sobre séries e filmes, eu tenho várias considerações sobre essas coisas porque eu amo e posso pensar também em fazer coisas a respeito, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado e obrigado por ter me acompanhado nesse período e espero que de alguma forma tenha te ajudado também, é, é isso, tá bom? Um beijo na nuca do Japa e até a próxima semana, tchau!